0: Leben zuerst, dann reise ich und dann über das Reisen, wo ja das Leben natürlich auch hoffentlich stattfindet, versuche ich es zu dechiffrieren, was bedeutet das, was ich erlebt habe, für mich oder für andere. Das Schreiben hat eine durchaus für mich therapeutische Wirkung. Ohne Schreiben würde ich nicht zurechtkommen. Also wenn dann also beides dazu kommt, Intelligenz und die Eleganz, dann knie ich mich hin und umarme jedwenden Menschens Knie aus Dankbarkeit.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Prägende Begegnungen, besondere Erlebnisse, außergewöhnliche Orte. Darum und mehr drehen sich die Erzählungen in Andreas Altmanns neuem Buch Morning Has Broken – Leben, Reisen, Schreiben. Sie sind vollgepackt mit Reflexionen über das Leben und auch über die Abgründe der menschlichen Existenz, aber auch mit den kleinen und großen Absurditäten unseres gesellschaftlichen Lebens. Ja, und in dieser Weltwachfolge nähern wir uns diesen Reflexionen und Absurditäten an. An. Und zwar mit einem kleinen Experiment. Anhand ausgewählter Zitate, also pointiert formulierten Behauptungen und Annäherungsversuchen aus Andreas Feder zu den Themen Reisen und Sprache, begeben wir uns auf einen Streifzug durch seine Erinnerungen und Erkenntnisse. Und wir versuchen dabei zu dechiffrieren, was das, was er unterwegs in aller Welt erlebt und gelernt hat, bedeutet. Und zwar für ihn und vielleicht auch für uns alle. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Vor ein paar Monaten hatte ich mit Andreas eine gemeinsame Weltwach-Live-Veranstaltung. Das war im Globetrotter Stuttgart und das war ein ganz wunderbarer Abend. Und ja, am nächsten Morgen haben wir uns dann im Hotel gleich noch einmal zusammengesetzt und dann also das Gespräch aufgezeichnet, das ihr jetzt gleich hören werdet. Aber natürlich haben wir auch den Globetrotter Abend im Kasten. Das ist ein weitreichendes Gespräch geworden über Indien, über die Route 66, über das Reisen und Schreiben. Und dieses Live-Gespräch, das erscheint wiederum wenige Tage nach dieser Episode hier und zwar als Weltwach-Plus-Folge. Also wenn ihr Mitglied im Weltwach-Supporters-Club seid mit dem entsprechenden Paket für die Plus-Folgen, dann lasst euch diese Plus-Folge vom Weltwach-Live-Abend mit Andreas Altmann keinesfalls entgehen. Und falls ihr noch kein Mitglied seid im Weltwach-Supporters-Club, dann ist das natürlich kein Problem. Ich verstehe das selbstverständlich. Man kann sich nicht alles gönnen, aber war es zugleich auch. Wir sind für die Umsetzung unserer Show auf euren Support mit angewiesen und wir schätzen ihn sehr. Das heißt also, wenn ihr vielleicht doch erwägen möchtet, uns zu unterstützen, dann findet ihr alle Infos dazu auf weltwach.de unter Supporters-Club. Und Spotify-Nutzer können auch einfach in der Spotify-Suche nach Weltwach Plus suchen. Im Gegenzug erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei, ihr haltet sie einen Tag früher und gegebenenfalls je nach Paket Dutzende Plus-Folgen obendrein. Ganz lieben Dank. So, jetzt soll es also losgehen. Es dauert so ein paar Minuten, bis das Gespräch so richtig in Gang kommt. Geduldet euch da also gern ein wenig, aber dann tut es das. Es wird amüsant und wie ich zumindest finde, dank Andreas mitunter richtig geistreich. Denn wir gehen ganz tief rein in die, in seine Philosophie des Lebens und Reisens. Bitteschön. Eine neue Folge mit unserem Stammgast Andreas Altmann. Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du dich nochmal aufgerafft hast, dass du dich nochmal durchgerungen hast, bei Weltwach zu Gast zu sein. Hi. Hi.
0: Du meinst, das wären meine letzten Kräfte jetzt und bevor ich abnipple, noch einmal eine Chance bekomme zu richten. Ich danke dir für diese wundervolle Einführung. Insbesondere nach Morgen. gestern.
1: Wir hatten ja gestern Abend einen wunderbaren Abend gemeinsam hier in Stuttgart, Globetrotter, Weltwach Live. Wir haben uns ausführlich über, über was eigentlich, über alles Mögliche unterhalten, über das Reisen, über das Leben, über das Schreiben. Und ich freue mich sehr, dieses Gespräch heute hier mit dir fortzusetzen und muss aber vielleicht zunächst einmal ähm, erwähnen, wir haben heute früh hier auch im Hotel gefrühstückt und du hast mir ein Geschenk gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine spontane Eingebung war oder von langer Hand fies geplant, ich halte es hier mal kurz hoch in meiner Hand, Robert Musil, ein Buch von Reklam, Titel über die Dummheit. Warum dieses Geschenk für mich?
0: Ja, sicher nicht, weil ich dich für hochintelligent halte, <lacht> sondern... Äh, ich glaube, dass alle intelligenten Menschen jeden Tag in der Früh schon anfangen, beleidigt zu sein, weil so viele Leute dumm sind. Man macht ja auch Dummheiten, aber notorisch dumm sein ist ja was anderes. Nein, es ist nur Musil ist ein begnadeter Schriftsteller, war immer auch ähm, Nobelpreisverdächtig, hat ihn nicht bekommen. Und sein Werk, der Mann ohne Eigenschaften gilt ja als die Urliteratur, die österreichische, das wie James Joyce, also Ulysses in Irland mhm. und die Deutschen haben ihren Buddenbrooks und so weiter und so gilt Musil als der österreichische Schreiber. Nein, einfach, was sagt so ein kluger Mann über die Dummheit, woher kommt sie, wenn sie nicht genetisch ist, also wenn ich, wir reden redet halt über die angelernte Dummheit, ist Nicht- ja. Lernen wollen, dieses sich nicht hineinknien, um ein bisschen weniger dumm am Abend ins Bett zu gehen. Und die Dummheit geht es nicht um, die, wenn jemand jetzt, ja, was weiß ich, geboren wird mit irgendwelchen Beeinträchtigungen, darum geht es ja überhaupt
1: nicht. Aber ich verstehe das jetzt so, also du, es ist kein Versuch mir die Dummheit auszutreiben, sondern du möchtest es mir erleichtern, die Dummheit, die man mitunter in der Welt so findet, äh, zu ertragen. Jeden
0: Abend knie ich mich nieder und bete zur Heiligen Jungen Maria, dass es mehr Leute gibt <lacht> wie dich, die so intelligent so, sind. So Herr,
1: lass bin. es Hirn regnen, nicht wahr? <lacht> genau. <lacht> Na gut, dann haben wir das also geklärt und können uns jetzt ganz entspannt äh, dem eigentlichen Thema zuwenden. Und das soll in diesem Gespräch ja dein neues Buch sein. Morning has broken. Untertitel Leben Reisen, schreiben. Wenn das Gespräch hier veröffentlicht wird, wird dieses Buch schon erschienen sein. Jetzt ist gerade noch nicht erschienen, aber dann wird das der Fall sein. Also, liebe Leute, die ihr das hier hört, ihr könnt es jetzt auch schon erstehen. Deswegen die Frage, Andreas, was ist das für ein Buch? Äh, worum geht's da? Kleine
0: Frage. Also, der Titel, wir alle wissen natürlich, das weltberühmte Song von Cat Stevens und eine Geschichte in dem Buch heißt Morning is Broken, wo ich das erzähle von in der Früh und äh, merke, wie Leute zwei Frauen sind, dass die schlecht drauf sind und nicht das sind keine Freundin, die ich eine Kaffeefrau und eine Postfrau hm. und dann merke ich, wie eigentlich singt ja Cat Stevens ähm, von Morning is broken, ein neuer Tag ist angegangen. Wir sollten ihn begrüßen, wir sollten das Beste aus unserem Leben machen, wir sollten äh, was Gutes ausstrahlen und so weiter. Und ich beobachte diese beiden Frauen, die ich natürlich verstehe. Und ich dann von einer anderen Frau spreche, die eine ungeheuerliche Ausstrahlung hat. Und in dem Kapitel geht es darum, wie wir die Zeit, die wir miteinander auf Erden verbringen, oft nicht... So nutzen, wie wir sie nutzen sollten, dass eben Morning is broken und dass uns der Tag gehören soll. Also, das ganze Buch ist nur zum Teil auch, es heißt ja auch Leben im Untertitel. Mhm. Es ist nur zum Teil ein Reisebuch. Es kommen Dinge vor, was weiß ich, über, wir werden später, glaube ich, darüber sprechen, Raub in Brasilien, wo ich mit einer Frau unterwegs bin und diese Reise ziemlich in die Hose ging. Okay. Es geht um, darüber sprechen wir über einen, entsetzlich peinlichen Vorfall, der mir in der New Yorker Subway passiert ist. Es geht um einen Besuch in das Auschwitz. sind übrigens
1: zwei Geschichten, die nehmen wir nachher für die Reiseflops auf. Ähm, wird dann also in unserer anderen Show erscheinen, aber dürft ihr natürlich euch auch anhören, liebe Leute, Ja, aber fahre fort.
0: Es geht um einen Besuch in Auschwitz. Es gibt diesen wunderbaren englischen Begriff, look at me, grieve, also schau mal, wie betroffen ich bin mhm. und ich, das, das erste, wie mich das nervt, dieses betroffenheitsgetue anstatt dass man einfach reingeht und natürlich, es gibt auch Leute, die dann ein Selfie machen vor dem Knochenhaufen und so weiter und wie man umgeht mit Auschwitz, dem Unbeschreiblichen ja und dann gibt es am Schluss die Szene, wie ich kurz darauf, Wochen später zu einem Radiointerview eingeladen wurde und der Moderator mich fragt und dann hat er mich gefragt, wo ich zuletzt war, und er sagt, ich war in Krakau, und in, nee, dann von Krakau aus dem Bus nach Auschwitz gefahren, und dann habe ich gesagt, ich war dort in dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, und dann sagte er, ich werde das nie vergessen, und was haben Sie dazu zu sagen? Und dann sagen wir eine Pause, um Radio darf man keine Pause machen, geht ja schlechter, dann irgendwann sage ich, nichts. Und dann fragt er noch einmal, und dann, ich hätte, was hätte ich sagen sollen? Was soll ich über Auschwitz sagen? Irgendeinen blöden Politiker-Spruch? Nichts, es gibt nichts, es ist so überwältigend und so unvorstellbar, dass man am besten den Mund hält. Und das. Also, dann kommt eine Geschichte vor, eine Frau heißt die Geschichte, eine Frau, mit der ich, die ich kannte, das war im Ausland eine Beziehung, und um die sich das Leben genommen hat. Und äh, ein großes Rätsel, also je älter ich werde, umso weniger weiß ich in dem Sinne, weil ich merke, wie komplex Dinge sind, wie komplex Menschen sind, wie komplex Handlungen von Menschen sind, warum sie etwas tun. Sie hat es nie angedeutet. Sie war eher eine erfolgreiche, hübsche Frau. Sie war allerdings messy, ziemlich stark messy. Und eines Tages lag sie da. Also dann kommt ein, Geschichte, ist ein Mann, das bin ich. Und dann beschreibe ich, wie ich Glück hatte, ein paar Leute kennen ja dieses, das Scheißleben des Vaters, etc. Buch.
1: Deine Autobiografie, ein Teil deiner Autobiografie. Also als
0: Kinder und Jugendliche. Mhm. Und äh, in meiner Ju ich hatte eine leicht anstrengende Jugend und Kindheit ohne Schuld, weil ich war kein grausames Kind. Ich habe keiner Katze die Ohren abgeschnitten. Also unverdient. Später hatte ich dann, und das beschreibe ich, viel Glück. Auch wieder unverdient. Ich habe nichts Besonderes geleistet für die Menschheit und so. Und diese Entwicklung von... Aus diesem, ich kenne Leute, die haben immer Unglück. Ja, das ist unglaublich. Ich habe Leute, die eigentlich eine fröhliche Jugend hatten und dann auch noch ein fröhliches Leben. Es gab auch Leute, die ein fröhliches Kindheit hatten und ein spätes, sehr schweres, depressives Erwachsenenleben. Also es ist alles möglich. Also diese diese Komplexität der Seele, diese seltsamen Wege, das, ja, also dann gibt es... Ähm, okay, wir müssen jetzt auch noch ja, gar nicht ja, meine ich das, auch, ja, das
1: ganze ja, Buch äh, ja, durchgehen, ja. aber äh, wir merken, die Themen sind breit gefächert Genauso wie das Leben und das Reisen und so weiter ja auch sehr breit gefächert ist. Und der Untertitel deutet es ja an, also nochmal, Leben, Reisen, Schreiben. Kann man sagen, dass diese drei Begriffe, dass das so in etwa eigentlich der Dreiklang deines Seins ist? Also die drei Säulen, um die sich bei dir wirklich alles dreht? Oder ist das zu hoch aufgehängt? Naja,
0: also ich versuche immer nicht her... H-E-H-R geschrieben, pompös aufzutreten, <lacht> ob es mein ganzes Sein, ich habe auch noch ein Privatleben und ich bin nebenbei noch ein Bewunderer von Frauen und äh, ja schon, also ich muss ja, bin eher ein schon melancholischer Mensch, also ich beneide immer die, die Strahlenden, die den Fernfahrerwind im Haar haben, die einfach sowas haben, sowas, wo man sieht, dass das Leben, dass sie dass das Leben freundlich mit ihnen umgeht. Mit Mir geht es auch freundlich. Und muss ich sagen, nur bin ich eher ein schwermütiger Mensch. Ja? Mhm. Ich lasse es aber nicht spüren. Ich will die Leute nicht... Be be Nein, ich kann das überspielen und das ist auch gut so. Aber das Schreiben, und jetzt kommen wir dazu, hilft mir natürlich, indem ich mir meine Rüstung jeden Tag anlege. Das Fluchtauto, das Licht am Ende, dass ich damit fertig werde, indem ich es diszipliniere, indem ich es schreibe. Und das ist ja der seltsame magische Vorgang beim Schreiben, selbst wenn ich nicht professionell schreibe. Jeder Mensch kennt das, der ein Tagebuch führt. Er schreibt es hin oder sie schreibt es hin und das Leben wird schon leichter. Es wird schon, auch wenn ich was Trauriges hinschreibe, auch etwas, was daneben ging. Es ist durch die Magie der Sprache, und es muss jetzt gar keine gehobene, außergewöhnliche Sprache, wird es schon leichter. Also das Schreiben hat einen durchaus für mich Therapeutische Wirkung, das brauche ich ohne Schreiben, genauso nicht wie ohne Lesen, würde ich nicht zurechtkommen, mhm. mich nicht zurechtfinden. Und das Reisen mache ich glaube weil es ja auch, wer reist nicht gerne, weil es mein Beruf ist und weil ich ja auch dafür bezahlt werde und weil es ja, ja, wie gesagt, schlimmere Dinge auf der Welt gibt. Aber Leben zuerst, dann reise ich und dann über das Reisen, wo ja das Leben natürlich auch hoffentlich stattfindet, versuche ich es zu dechiffrieren. Was bedeutet das, was ich erlebt habe? Für mich oder für andere. Mein Umgang mit den anderen.
1: Zu dem, was du gerade über die Bedeutung des Schreibens für dich gesagt hast. Darüber, wie es dir hilft, mit der Welt umzugehen. Passt ein Zitat, das ich mir notiert habe aus dem aktuellen Buch. Morning has broken. Da schreibst du, wie absurd schreiben zu wollen, um die Welt zu verändern. Manchmal beneide ich andere, um ihren Größenwahn. Ich bin schon froh, wenn ich genug Sprache habe, um der Welt standzuhalten, um sie, um mich zu ertragen.
0: Ja, das ist das ist auch kein sehr origineller Gedanke. Ich glaube, das haben andere vor mir auch so ähnlich formuliert. Hm. Andere, ja, man kann ja vieles. Die anderen stürmen Gipfel, die anderen saufen, die Dritten ritzen sich, die Vierten schlucken Fentanil, die Fünften musizieren, komponieren. Also wir brauchen alle unsere Krücken, wir brauchen alle irgendetwas. Oder die, einen, die großen Liebenden, die rettet eine große Liebe, die anderen sind gläubig, die glauben an den Herrgott im Himmel und so weiter. Und das alles, ich bin weder der große Liebende noch sonst irgendwas. Ich habe nur die Krücke Schreiben, sonst habe ich nichts.
1: Und Genau darüber wollen wir natürlich hier sprechen, in dieser Folge über das Reisen und über das Schreiben. Das sind die zwei Schwerpunkte. Und ähm, wenn wir mal mit dem Thema Reisen beginnen, da könnte ich mir jetzt natürlich ganz viele Themen aussuchen aus diesem aktuellen Buch. Es gibt zahllose Themen, zahllose mögliche Stichworte. Ich würde jetzt mal wählen das Stichwort Höflichkeit und ähm, eine Story, die du dazu erzählst. In diesem Buch, sie spielt in Novosibirsk, das ist irgendwo in Sibirien, ich glaube knapp äh, 3000 Kilometer östlich von Moskau. Äh, warum warst du dort?
0: Ich bin von Berlin nach Stock. das ist am anderen Ende, das ist normalerweise der Hafen, wo man dann auch mit dem Schiff rüberfahren kann, zum Beispiel nach Japan und wer träumt nicht von der sogenannten Transsib, von der transsibirischen Eisenbahn und ich bin einfach gefahren, ich war damals noch kein Reporter, ich war damals immer noch Loser, ich wusste immer noch nicht, was ich tue, aber ich habe mir fleißig gespart, bin Taxi gefahren nebenbei und bin dann gefahren, dort Und das Schöne an der Transit ist, dass man ja, die Kabinen sind ja nebeneinander, man lernt sich sofort kennen, man geht immer das, es gibt nur einen Waggon, wo es Borscht-Suppe gibt und wo die Leute essen. Wo es was gibt's? Also Borscht, die berühmte russische Suppe, mhm. die Borscht-Suppe. Mhm. Und, es äh, das war noch wunderbare sozialistische Zeiten und, ja, und wir haben noch Leute kennengelernt und dann gab, waren wir in, wir fuhren ein nach, ich möchte also ganz kurz die Szene, die ich natürlich nie vergessen werde, weil sie <lacht> was mit Freundschaft, Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, bisschen Heldentum, nicht meins und andere Leute, also wir fahren ein, wir warten, es wird dort dann, in Novo Sibiris, genau, da ne? wurde dann wieder aufge, das Wasser, Wasser. Wasser aufgefüllt die, werden. Ja, so. ja, und hm. die Küche natürlich. Und das heißt, der Aufenthalt war ein bisschen länger. Ja, ja, klar. Und äh, auch die, die Russen, die äh, neu zugestiegen sind mit so Kisten aller sozialistischen Realismus, riesige Koffer, riesige Kisten. Das hat sich alles Zeit gedauert. Und wir plappern ein bisschen da und sehen dann plötzlich, wie Kinder an uns vorbeiflanieren mit einem herrlichen Fruchteis. Wären Sie nicht vorbeigekommen, hätte ich die Szene nie verpasst, äh, nie erlebt. Also auf jeden Fall wollten wir natürlich unbedingt auch das, <lacht> Also ein Zino. Zino war ein Grieche Zino eine Seele von Menschen, Grieche, weltreißender Grieche, griecher Halbgott. Und er sagt, ja, ich hole ich hol das Eis. Ich ja, <lacht> habe gesagt, nein, 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 das geht nicht mehr, weil das, das ist 200 Meter weit weg, Die Dinge, es sind ein Haufen Leute da. Nein, nein, Wir können jederzeit weiterfahren. Ja, 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 klar. klar, klar, klar oh Gott, oh Gott. Zino kann man nicht aufhalten, Zino. Los, das erste Pfeifen, das wurde immer dreimal gepfiffen, bis ah, ja. es losging, ging los, kein Zino, nichts. Wir brüllen Zino, Zino, gestikulieren kein Zino, nichts. Zweites <lacht> Ding, nichts, kein Zino drittes Ding, es geht los.
1: Der Also der Zug hat sich in Bewegung gesetzt. Genau. Ja.
0: Und dann Zino mit in den beiden vier Eisdingen, also vier so... Eiswaffeln? Ja, so Dinge mit riesigen oben so Ballons drauf ja und okay. so. Also vollgespickt mit ja, Kugeln ja, ja, in beiden ja, ja, Händen ja, ja.
1: Gut. balanciert ihr diese Dinger.
0: Damals konnte man natürlich noch die Türen offen halten. Und der, 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 Alter, lass diese Ding los, spring drauf,
1: ja? Also ihr standet in der Tür, habt ja, ihn angesprochen? Ja, 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 lass
0: los, lass das verdammte Eisen. Lauf, kann, lauf! Du kannst ja nicht einspringen ohne, du musst dich ja fest, du musst dich reinziehen. Wir waren ja da, wir hätten geholfen. Nein, 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 das geht nicht. Nun ging das ja, weil hier kein Runaway Train unterwegs war, sondern hat ein russisches alte Eisen, ja? Also es hat ja nicht gedauert. Gemächlich. Genau ja. genau, ja. Und dann kam Wladimir. Wladimir war ein Russe, der Strafversetzer, der Beamter, was weiß ich, damals beim Unterschlagen, was weiß ich, erwischt. Und der hatte ja genug Wodka, wir brauchen nicht reden über die Vorliebe, die russische Vorliebe zum Alkohol, dabei. Und er hat uns immer wieder eingeladen. Und dann sieht er diese Szene und Wladimir war schon leicht angedudelt, auch höchst amüsiert von dieser wunderbaren Szene, wie Zino neben uns herrennt und. Mit diesem
1: das ist ja wirklich eine Szene für die Ewigkeit, oder? Ja, geht
0: ja, geht. Vladimir zur Notbremse und zieht die Notbremse <lacht> und äh, dann, klar, und dann springt
1: der ganze dann, Zug,
0: also, also ein ja, Quietschen. Ja, ja, klar, quietschen und dann hält er und Zino, <lacht> hält. ein Held. In aller Ruhe steigt dann ein, verteilt das Eis und man war voller Bewunderung, da ich mich ja ein bisschen auskannte. In Russland hatte ich schon mal einen 20-Dollar-Schein rausgeholt und wie dann der doch leicht erboste Schaffner vorbeikam, dann gab es eine diskrete Übergabe und der Fall war erledigt und es hat wieder geruckelt. Und es ging weiter. Und dieser Augenblick, wo ja alles zusammenkam, diese Hilfsbereitschaft, dieses kleine Heldentum. Auch dieser diese
1: Mut. Kindlichkeit. Ja,
0: natürlich, so ein Eis, ist ja scheißegal, ob wir das Eis jetzt haben oder nicht, ja. Und so. Ja, das war, wie wir alle, ja, Szenen haben, die uns auf dem Totenbett noch einfallen. Dazu gehört diese Szene in dem Kapitel Lob der Höflichkeit. Ich, in Paris habe ich gerade einen Titel gelesen von einer Zeitschrift, wo es runtergeht, die Asivilität, diese Frechheiten, dieses blöd Anreden, diese verbale Grobheit, wenn es nicht physisch wird, also dieser Niedergang von miteinander umgehen können, mhm. die republikanischen Grundregeln, Platz machen für jemanden, begrüßen, gestern ging ich in den Zug eingestiegen, ich begrüße den, der setze ich neben mir, nichts gleich seine Konsole herausgeholt und gespielt, ein 40-Jähriger und so weiter. Also dieser Nicht-mehr-Umgang miteinander, deshalb wollte ich unbedingt das Schreiben, so ein Kapitel. Es gibt auch eine kleine Szene, wo, ich muss ich nur ganz kurz erzählen, wo ein wir alle kennen die Leute, jemand geht vor uns voraus durch die Tür, eine schwere Tür und lässt sie dann, bumm, hinter sich zufallen. Ja? Höfliche Menschen, ich dränge mich jetzt nach vorne und sage, ich gehöre dazu, die würden nach hinten schauen und ob jemand kommt, ist doch selbstverständlich. Und dann halte ich die Tür auf, ob jetzt eine ältere Dame oder ein 18-jähriges Wunderkind. Egal, man hält die Tür auf, damit jemand rein kann Und dann passiert was, hält mir jemand die Tür auf, das ist so rührend. Es war. war kein Erwachsener, sondern also ein 8 vermute ich mal, wie ich dann später erfuhren habe. Heißt sie Simone. Und Simone hat für mich ihren kleinen Körper dagegen dieses Metall gedrückt, um mir dem ihr völlig Unbekannten, Simone kannte keine meiner Bücher, die Tür aufzuhalten. Und da dachte ich, siehst du, das geht ganz früh an, dieses, wenn man das kann, dieses Lernen, wie man in der Welt sich bewegt, wie man sich gegenseitig, und wenn diese kleinen Taten sind, die dem anderen oder der anderen das Leben für Sekunden erleichtern. Deshalb musste ich unbedingt dieses Kapitel Schreiben.
1: Mit dieser wunderbaren Szene mhm. aus der Transip, über die du dann abschließend auch schreibst, hast du ja gerade eigentlich auch schon ausgeführt. Diese Geschichte steht, Stichwort Höflichkeit, Stichwort Freundlichkeit, Stichwort Hilfsbereitschaft, ganz oben auf meiner Hitliste. Alles kam da zusammen. Heiterkeit, Großzügigkeit, Witz, Bewunderung und so eine lässige, unaufgeregte Chutzpe. Und die Freundschaft zwischen Fremden, die sich vorher nie begegnet waren. Ein Glückstag, Ganz unvergleichlich. Tja, ja. schöne Szene, in der Tat. Und ähm, ja, wenn wir jetzt schon <lacht> dabei sind, dass ich dich schon wieder zitiere, ähm, muss ich sagen, du hast jetzt in diesem neuen Buch etwas Gemeines gemacht. Ich freue mich ja immer über eine pointierte Aussage, über eine wohlformulierte Weisheit, etwas, das die Dinge gedanklich und sprachlich auf den Punkt bringt. Und äh, dir gelingt das ja mitunter ganz gut. In unseren Gesprächen zitiere ich jedenfalls immer fleißig aus deinen Texten. Und ich weiß auch von unseren Hörerinnen und Hörern, dass auch sie ein, ein schönes Zitaten schön formulierten Gedanken sehr zu schätzen wissen.
0: Ich auch, ja, von anderen. Ja, <lacht> ja klar.
1: Du zitierst ja selbst auch sehr, sehr viel, ja, ja. in der Tat. Ja. Und dieses Mal hast du ein Kapitel geschrieben, das nur aus solchen Aussagen besteht. Und das heißt Berufreisen, 82 Behauptungen. Und zur Strafe würde ich vorschlagen, dass du jetzt ein paar davon selbst vorlesen. Ich habe sie hier ausgedruckt mitgebracht. Und das ist quasi so ein kleines Experiment. Ein Zitatefeuerwerk. Und ähm, wir sprechen dann einfach jeweils kurz drüber und ich lade unsere Hörerinnen und Hörer ein, genießt die Gedanken, gebt euch der Sprache hin und ähm, hoffentlich ist da der eine oder andere gedankliche Impuls auch für euch dabei.
0: Ähm, äh, ich erwähne es noch kurz, vielleicht erwähnst du dann selbst noch einmal, es gibt auch so ein ähnliches Kapitel nochmal und das geht dann mit dem Titel Wunder Sprache.
1: Kommen wir gleich also, noch dazu. Genau, super. Aber wir fangen jetzt mit ähm, dem Thema Okay, Reisen. An. Also äh, wie gesagt, dann. ein komprimiertes Werk. Legen wir mal los. Fang einfach mal mit diesem hier an, den ich dir hier ganz oben platziert habe. Wie gesagt, ist eine Auswahl aus diesen ja, ja. Absätzen, die du dort formuliert okay. hast.
0: Also, die Kunst des Reisens, das ist die Kunst, den anderen zu verführen. Doppelpunkt, auf das er oder sie für kurze Zeit ein Freund wird, sein Wissen ausbreitet teilhaben lässt an seinem Leben, dass sie gemeinsam das Il Kimochi, so nennen es die Geishas in Japan, herstellen, das gute Gefühl, Doppelpunkt, Wärme.
1: Wärme, also ähm, schwierige Frage wahrscheinlich, wirst du musst mir gleich um die Ohren hauen, aber was braucht es denn nach deinem Dafürhalten dazu diese Kunst zu beherrschen, also den anderen, in Anführungszeichen, zu verführen und dieses Gefühl dieser Wärme zu erzeugen. Also,
0: ist klar. Ich meine das ist natürlich jetzt überhaupt nicht erotisch, sondern es geht. Mhm. Zwischenmenschliche Begegnung. Ja, genau. Mann, Frau, ganz egal, ja. Äh, was dazu braucht, ja, was die Engländer Social Skills nennen. Das soziale Werkzeug. Wir alle, wir alle Menschen. Jeder Mensch hat irgendwo, du siehst es ja selbst, die Obdachlosen, die mit ihrem Hund da sitzen. Jeder Mensch braucht Wärme. Mhm. Sonst geht er vor die Hunde. Ja. Jeder braucht das, außer also er ist pathologisch, mörderisch. Also Gott, aber wir sind das nicht. Statistisch brauchen wir das. Und das denke ich mir. Und das ist bei mir, und das sage ich völlig unkokett. ich bin der Erschufterer. Das bisschen, was ich kann, habe ich mir erschuftet. Andere kommen mit der Gitarre auf die Welt und werden <lacht> Rockstar. Andere Ingenieure, Ingenieur, die bekommen dann den Nobelpreis für Economics und so weiter. Ja, Und ich habe mir diese Dinge erschuftet. Gelernt durch Umwege. Sackgassen, falsche Wege, Irrwege. Das am besten ist, wenn du diese Ausstrahlung hast, dass du Leute zu dir einlädst, ja, dass du diese ja, dazu muss ich ja sagen, du bist der Reporter, du musst ja Leute dazu bringen, dass sie bei dir beichten, ja, dass sie von dir erzählen. Es geht nicht, dass du entweder scheu im Ecklein stehst. Du musst sie anmachen, ja? du musst sie dazu bringen, dass sie was sagen, ja. Und das ist wie
1: hast du das? Gelernt, die erschuftet. Also das eine ist ja klar, du kannst gut mit Sprache umgehen, das ist das Handwerkszeug, das hast du erlernt durch die Tat, durchs immer wieder versuchen, hast das ja auch schon in anderen Folgen hier bei Weltwach erzählt, du hast... Vier Jahrzehnte deines Lebens rumprobiert, verschiedene Jobs ausprobiert, bist gescheitert und dann hast du irgendwann das Schreiben für dich entdeckt und auch als Profession entdeckt und hast dir das eben natürlich erarbeitet, diese diese Kunst, diese Fähigkeit. Aber das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass du auch diese Social Skills automatisch mitbringst, nur weil du gut schreiben kannst. Ja, du
0: hast recht, es gibt ja sehr scheue... Schreiber, die sehr gut schreiben, aber sich nicht trauen an Menschen, die ihr scheu sind, mhm. vielleicht sogar schlimmer noch Menschen feindlich sind, wie auch immer. Nun, ich glaube, das ist schon ein bisschen angeboren. Ich hatte nie Schwierigkeiten, Freunde zu finden und weil ich vermutlich nicht toxisch bin, ich nicht davon lebe, andere Menschen zu erniedrigen, nicht auf die Welt gekommen bin, um Frauen runterzumachen, um sie zu verachten. Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit Frauen und Männern gehabt, aber grundsätzlich ist es nicht, wie ich in einem Cartoon gesehen habe, wenn ein toxischer Mensch, der wo der ist, wenn doch die Nasenlöcher so ein Ding rausgeht, das, das toxische Gift und so. Nein, das nicht, weil ich ja denke, wenn ich was investiere, dann kriege ich auch mehr zurück. Ist ja auch klar. Ich mache es ja nicht nur, weil ich der, der Holy Andrew bin, sondern auch weil ja ich gebe meine Vorleistungen. Ich, mein Vorleistung, ich versuche mich. Ja, mich ein bisschen in sein Leben hineinzuschleichen. Da kann man nicht, ich kann nicht beschreiben, wie das geht. Das ist halt so. Ich merke, ich stehe da, ich merke, das könnte jemand sein. Es ist ja ein Banker, riecht ja Geld, gell. eine Prostituierte riecht einen Kunden und ich rieche hoffentlich eine Story. Und ich habe mich fast nie getäuscht und denke, der oder die. Da gehe ich jetzt mal drauf los. Nein, nein, nein alle sind jetzt begeistert, weil Dr. Altmann kommt. Nein, 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 <lacht> meistens, wir wissen aus der Psychologie, Leute reden gern über sich, vor allem, wenn jemand wie mich, der wo Sie einen totalen Zuhörer haben, der ganz da ist und sich ganz auf Sie einlässt. Und was ist, viele, es gibt noch viele andere schöne Dinge, aber es ist ein ganz wunderbarer Augenblick, ein Mensch sich öffnet und von seinen Abgründen, von seinen Träumen, von seinen Niederlagen, von seinen Hoffnungen, von seiner Zukunft, die anders sein soll, erzählt. Und dann durch ganz diskret... Ganz ein paar stichworte um nicht abzulenken. Vielleicht merke ich mir es, weil ich denke, wenn ich jetzt notiere, dann sieht das so aus. Ich bin ja auch nie als Reporter offiziell unterwegs. Ich bin irgendein Depp, der da herumsteht. ja?
1: Zu dem, was du gerade ausgeführt hast, ähm, passt, glaube ich, das achte Zitat, was ich mir rausgesucht habe aus jenem Kapitel. Wunderbar, vielleicht springen wir mal etwas nach vorn.
0: Als Kind war ich immer fasziniert von katholischen Priestern, die Frauen und Männern die Beichte abnahmen nicht, dass ich eine Sekunde lang geglaubt hätte, dass ein Wildfremder anderen Wildfremden ihre Sünden vergeben könnte. Nein. Es schien mir einfach ein ungeheures Privileg, sie dazu zu bringen, ihr Geheimnisse und Heimlichkeiten preiszugeben. Inzwischen bin ich selbst Beichvater geworden, eben ein Reporter, nur ohne Anmaßung. Auch uns niemand vor mir niederknien, im Gegenteil. Meist biete ich einen Stuhl und ein Essen an und mich einen Zuhörer, wie man einen Aufmerksameren nicht finden wird. Dafür, was für ein Geschenk, öffnet der Mensch sein Herz. Ja,
1: Also auch hier diese Leidenschaft und diese Fähigkeit, diese Gabe im Gespräch, Herzen und Münder zu öffnen. Und ähm, Geist. Geist. Kopf. Ich, ich äh, möchte jetzt hier nicht zum Hobbypsychologen werden, aber ich weiß nicht, ist es nicht doch auch ein bisschen überraschend, dass du diese Gabe in diesem Ausmaß hast, wenn wir uns anschauen, ähm, soweit ich informiert bin über deine Kindheit und Jugend, ohne da jetzt nochmal ausführlich ins Detail zu gehen. Aber ihr habt da jetzt, glaube ich, nicht abends am Elterntisch gesessen und ganz entspannt, emotional einfühlend euch darüber ausgetauscht, wie war der Tag, was hast du heute Inspirierendes erfahren, gelernt. Also woher kommt diese Lust am Austausch, am aufrichtigen Verstehen wollen anderer Menschen?
0: Ja, also das könnte ja gerade, weil ich diese anstrengende Kindheit hatte. Äh, nehmen wir das brutale Beispiel eines blinden Menschen, hm. der viel besser hört, weil die Augen nicht hat, also muss er die Ohren entwickeln, um das zum Teil zumindest zu kompensieren. Freud nannte das, und das erwähne ich auch in dem Buch an einer Stelle, den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Man kann dieses Aussage von Freud verschieden interpretieren, ich interpretiere sie so. Das heißt, ich habe zu die Krankheit, ich habe ich hatte ja 20 Jahre Therapie dann und so weiter, aber ich habe als Gewinn diese Sensibilität bekommen, dieses Gefühl für andere, sie zu verstehen und so. Es passiert mir manchmal, wenn ich im Telefon bin und jemand spricht mit mir und ich es fallen Zwei Wörter, völlig banale Wörter mit einem ganz normalen Tonfall. Und ich sage, bist du traurig? Und dann sage woher weißt du das? Dazu kommt ja, dass ich das dann ja trainiert habe. Es ist ja so, Talent ist gut, aber du musst es dann ausbeuten. Du musst dich ausbeuten. Dieses, Ich tue ja nichts anderes. Ich habe gestern hab erwähnt, Deutsch lernen und nebenbei Sensibilität vertiefen, damit ich mhm. noch tiefer rankomme an jemanden, der komplex ist und den ich ja nie in seiner ganzen Komplexität verstehe, selbst ja nicht, ich selber mich ja nicht und so weiter. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass es also nicht
1: trotz deiner eigenen Erfahrung, sondern vielleicht sogar deswegen. Ja, ja, genau. Ja. Dazu passt Sehr auch, gute. jetzt springen wir nochmal kurz in der Reihenfolge und nehmen mal ein Zitat aus dem Kapitel überschreiben ja. Dazu kommen wir später nochmal, ich gebe es dir mal. Passt nämlich auch wieder wunderbar und zwar direkt oben die Nummer eins Genau dazu, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Also das ist jetzt ein Kapitel, wir erklären es gleich nochmal, ähnlich wie die Zitate übers Reisen. Hast Wunder. du hier ein paar komprimierte Gedanken niedergeschrieben übers Schreiben, wie mhm. zum Beispiel diesen.
0: Gerade als Schreiber sollte man dankbar sein für die Beulen auf seiner Seele. Sie verhindern, dass man satt wird und als unheilbar gut Gelaunter die Seiten voll macht. Das Wissen um die eigene Verwundbarkeit macht ihn findsamer, durchlässiger, lotet rigoroser die Wirklichkeit aus. Mhm. Ich glaube, eben eben bin ich. Ich glaube, jemand, der immer glücklich ist und gut gelaunt, und der, der braucht keine, der braucht kein Schreiben. Weil der, ich schreibe, weil mir Dinge fehlen, weil ich was gut machen möchte. Weil ich bin kein Künstler, bin nur ein kreativer Mensch. Aber wir wissen aus den berühmtesten Leuten, die Kunst wird geboren aus Leid. Mhm. Ja? Liebesgedichte werden von denen geschrieben, die nicht lieben. Ja, denn der beliebt ja äh, mit Ausnahmen, ja, der liebt ja, der, der hat keine Zeit für, aber weil ich es nicht habe, deshalb schreibe ich darüber.
1: Zurück zum Reisen. Ähm, wir sind jetzt bei dem nächsten Zitat.
0: Ich habe kurz vorher noch, oder? Das, ja, gerne. Ja, äh, ich habe da ein Buch geschrieben, das hieß 34 Tage dran, dass ich Nächte, wo ich zu Fuß und ohne Geld von Paris nach Berlin gewandert bin. Mhm. Und jetzt das Zitat auf dem Weg zu Fuß von Paris nach Berlin waren. Zwei Personen unterwegs. Eine war ich, der Privatmensch, mit dem missmutigen Magen, dem Hunger, dem Durst, den Flüchen. Die andere war der Schreiber, der war hochzufrieden. Er lobte den Hunger, den Durst, den Zorn. Sie garantieren ihm Arbeit, ja, das Recht zu schreiben. Was erzählen über einen Satten, den nichts heimsucht? War denn der Schreiber schon
1: während des Hungers, des Leidens, des Fluchens happy? Also hast du so eine professionelle Weitsicht in den Momenten, in denen es dir schlecht ergeht, in denen du herausgefordert bist? Also dass ja, du äh, quasi wie so eine gespaltene Persönlichkeit da durch die Gegend wanderst und die eine Hälfte von dir
0: leidet und die andere ist happy, weil sie weiß, das ist eine Story? Ja, ja, klar, weil ich, ich habe ja einen Vertrag unterschrieben. Ich habe ja schon <lacht> ziemlich viel Geld vorher bekommen. Upfront Money, ja. Also, ja, ja, durchaus. Also es also ist ich, nicht
1: so, dass der Schreiber dann erst im Nachhinein die Oberhand gewinnt, und während du erlebst und leidest erstmal einfach nur der Andreas Nein, durch die Gegend watscht. Ich, ich erinnere
0: mich an einen Freund, der mit dem ich ein Fotograf und mit dem ich mir ziemlich schwere Reportagen gemacht habe. Und wir haben telefoniert. Dann frage ich ihn, was machst du? Ja, ähm, äh, ich, äh, ich war in Kolumbien. Und dann sagt er, hab ich hatte ein Glück. Es fand gerade ein Massaker statt. Sagte Gott, das habe ich jetzt gesagt, mhm. ja. Aber so sind wir schlechten Menschen, wir Reporter. Glück im Sinne, es gibt das zu schreiben. Das kostet viel Geld, da hinfliegen, und das Hotel, und das Taxi, und so weiter. Also, es, nein, im Gegenteil. Hoffentlich passiert was, ja. Hoffentlich es mir schlecht. Ich, ich war auf dieser, wie ich da zu Fuß ging, da ging mir ja die Hälfte von der Sohle, von der Haut runter. Und ich dachte, ich werde niemals das schaffen und so. Und irgendwann ging es dann doch, dann bin ich ins Krankenhaus gehatscht und so weiter. Also das muss sein und du hast vollkommen recht, die beiden gehen gleichzeitig los <lacht> und kommen gleichzeitig <lacht> an.
1: <lacht> Wahrscheinlich am ersten Tag ist der, ist der Schreiber Andrew noch ganz ungehalten, weil es dir ja noch so gut geht, oder?
0: Ja, na gut, also die Aussicht da jetzt 1100 <lacht> Kilometer und es war wahnsinnig heiß. Es gab nicht einen Regentag und so. Also, Aber also, klar,
1: also, äh, niemand will lesen, wie es irgendeinem... Wanderer, einem Reisenden, einem Autor einfach nur gut geht, wie er satt und zufrieden ja, ist, 30 also Tage lang Ich will es und nicht dann lesen ankommt.
0: und ich will ja so schreiben, dass ich, der berühmte Satt, ich schreibe so ich Bücher, die ich selber gerne lesen würde. Ja, mhm. Klar, natürlich.
1: Ja. Okay, nächstes Zitat.
0: Achso, das zweite, Nummer oder? Drei. Nummer drei, ja. Reisen ist immer auch ein Versprechen. Die fabulöse Möglichkeit, sich bewusst zu werden, was der Globus alles zu bieten hat. An Wahnsinn, an Mirakeln, an Wohltaten und Schandtaten, an weitschweifigsten Ideen und engstirnigsten Verirrungen.
1: Ja, daran wird deutlich, ist ja auch nicht überraschend, dass du natürlich nicht vor allem aufbrichst und reist, um Schönheit zu sehen, nicht wahr? Wenn wir gewöhnlichen Reisenden, die das jetzt vielleicht nicht professionell machen, aufbrechen, dann zieht es uns ja tendenziell irgendwo hin, weiß ich nicht, der schönste Nationalpark der USA und so weiter und so fort. Dir geht es also nicht primär, so verstehe ich das, um schöne Landschaften, schöne Bauwerke, schöne Sehenswürdigkeiten, sondern, ja, warum? Warum brichst du auf?
0: Naja, erstens kann man heute bei Google alles nachschauen, also das ist ja alles schon beschrieben, außerdem bin ich sehr empfänglich für schön, und wenn dann mal eine Landschaft kommt, die mich umhaut, dann erwähne ich das natürlich, ich bin aber nicht besonders gut in Landschaftsbeschreibungen und so, außerdem weiß ich ja, das ist längstens so. Äh, ich bin aus auf Dinge, die mich anrühren, mhm. wo ich sage, jetzt Jetzt lerne ich etwas. Und jetzt bin ich gerade verheerend schön am Leben. Jetzt gibt es mich, jetzt existiere ich. Wie die Früher hat man sich geritzt, heute macht man das weniger. Nur damit ich merke, ich bin am Leben. Und das ist meine. Aber andere machen, die sind Cousiniers, die reisen und machen die die internationale Küche. Alles gut, alles in Ordnung. Für mich, ich brauche was anderes. Ich brauche das das Hardcore, das das was, wo ich denke, fuck, das war aber jetzt, das war nah, das war ganz nah, Da, dann bin ich irgendwie, selbst wenn es gefährlich ist, dann bin ich irgendwie, ja, das klingt pervers, dann bin ich irgendwie happy. Ja. Es gibt den schönen Satz von Churchill, Gibt's was Schöneres, als dass er auf den, den ganzen Tag auf jeden geschossen wird? Und bis zum Abend man nicht getroffen wird. <lacht> Girl, super.
1: Das absolute Wohlgefühl, ja. Aber es sind natürlich Situationen in der Tat, die wahnsinnig intensiv sind, aber die man im Zweifel auch dann nicht unbedingt mehrfach erleben muss und möchte, wie du es dann auch im nächsten Zitat schilderst.
0: Viele solche Orte gibt es. Man will sie genießen und nie wiederkommen. Nicht anders bei bestimmten Frauen und Männern. Eine heftige Begegnung und dann weiter. Mit Dankbarkeit. Doch kein Funken Sehnsucht zieht zurück. Aber da meine ich was anderes. Das ist eher so, ja, das war okay, aber das ist jetzt nicht, da spiele ich jetzt nicht auf an, auf diese
1: ganz harten Momente,
0: diese Intensität. Ich habe ja mehrere, ich war ja auch mehr im Bürgerkrieg. Oder die Zeit der Mandela, wo dann diese gegenseitigen Mordereien in Südafrika stattfanden, wo dann hier in dem Zügen die Leute aus dem Zug geworfen wurden, nachdem sie mit der Maschette, äh, kaputt gemacht wurden. Also, wo du ja auch, du siehst ja Menschen sterben und du weißt ja auch, ab 30 sagt Freud, dass der Mensch kapiert, dass auch er dran ist, ja, bis 30 verdrängt man das, kann man das verdrängen. Du siehst dich ja, der Tod ist, bist du, ja, irgendwie, oder ich sehe, ich habe in einem Aids-Kloster, also, wo Aids-Kranke waren, ausgeholfen. Du siehst, junge Kerle, blühende Menschen, blühende Frauen, die, weil aus welchen Gründen auch immer Spritze oder, oder unsafe Sex oder weiß der Teufel, ja, die sterben. Das bist immer du auch. Du lernst auch sterben. Mhm. Du lernst auch zu verstehen, du wirst vergehen. Also er oder sie bringt dir bei, du äh, bist ja auch, es ist mehr, mehrmals passiert in diesem Kloster, dass ich in der Todesstunde der letzte Röchler kam am Bett saß und so, was für mich natürlich auch ein ein Vertrauen ist, dass ich natürlich, dass es mir dieser Mensch gibt, dass ich durch die Zeit, wo ich ihn ja auf die Toilette brachte, wo ich ihn sauber gemacht habe, wo ich ihm die Windeln gelegt habe, wo ich ihn abgeduscht habe und so weiter, dann entsteht ja dieses Vertrauen, damit diese Intimität dann stattfinden kann. Also es ist auch, ich lerne immer etwas durch das, was ich sehe und erlebe von den anderen. Ja.
1: Das ist natürlich die mit die extremste vorstellbare Intimität, oder? Gemeinsam den letzten Moment zu teilen. Ja sicher ist das.
0: Und dann ich bin ja ich bin ja schwer ungläubig. Das heißt, wir gehen nirgends hin. Kein Petrus wartet auf mich. Was ja auch beruhigend ist im Sinne von gerade für Menschen, die ein sehr unglückliches Leben haben oder die größte furchtbare körperliche Beschädigungen tragen müssen dass man weiß, dann ist es aus, dann ist Ruhe im Karton und so. Aber auf der anderen Seite ist es wieder Kacke, ja? weil du gehen musst und weil du deine Freunde und Freundinnen verlassen musst. Weil es ja vieles auf der Welt gibt, das wahnsinnig Schönes, was, ja, glaube ich, bereichernd Freude macht, reine Lust, Lust am Leben. Also das ist dann la conditio so humaine, die menschliche Bedingung, so wie wir leben, so wie ich als Existenzialist denke, dass es ist.
1: Jetzt kommt wieder ein leichteres
0: Zitat. Ja, ich muss, ich sag ganz kurz, es war in Mauretanien, Afrika-Karte links unterhalb von Marokko und da gibt's einen einzigen Zug. Das ist eigentlich ein Güterzug, der irgendwo drin in der Saalzone, ich glaube Erz und mhm, dann Eisenerz genau, Eisenerz und dann an die Küste bringt, damit es dort verladen werden kann. Und auf der Rückreise, wenn dann die Waggons gelöscht sind kann man da in so eine, gibt es einen Personenwagen und die anderen die, die sind dann in diesen leeren Güterwaggons drin. Ja, zuerst war ich in Güterwaggons einem so drin und dann, der fährt ganz langsam, der fährt 40, 50 Kilometer, ein grandioses Bild mit durch die Wüste und dann bin ich in den Personenwagen rein, weil ich auch ein bisschen plappern wollte, die reden ja die Leute französisch und dann passiert folgende Szene, wie lange musste ich reisen, um eine so klare Definition zu hören? Zitat, das sagt der Schaffner zu mir. Ach, nur ein Reisender. In seinen Augen verdiente ich nicht den Titel Tourist. Wie recht er hatte, denn der Tourist ist reich, will den Luxus, gibt aus, kauft ein, beeindruckt. Der Reisende beeindruckt niemanden. Er hat nichts, nur seine Neugier und den viel geschundenen Rucksack die will keiner beide sind unverkäuflich nur eine a <Sie> moi moi es groß. ist nur ein Reisender. Es ist <lacht> nur <lacht> ein Reisender. Was ist <lacht> so großartig. Ganz einfach am Mann, aber jetzt einfach genau
1: getroffen. Ja, weil äh, wir Reisende, wir erheben uns ja ganz gern auch. Ne? Über ja, ja, den ja, gemeinen Touristen. Ja, Nein, ja. wir sind Nein. nicht Urlauber, wir sind Reisende. Ja, ja, wir ja, sind ja, weltoffen, wir sind neugierig. Ja, wir sind von wegen. Best, aber ganz weit weg der ausgetretenen Pfade. <lacht> ich gut, ja. Es ist ich schön, da mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Nach dem Motto... So toll bist du gar nicht, jedenfalls nicht in meinen Augen.
0: Wie sagte mein Zen-Meister in Japan? Just stay fucking normal. <lacht> Mach dich nicht wichtig, protz nicht, bilde dir nichts ein, go with the flow, sonst nichts. So. Kein Gedöns, kein Gidee, sagt der Kölner. Cool bleiben. Ne?
1: Wir machen weiter mit dem nächsten Zitat. Ach ja.
0: Aber beim Reisen kommen Stunden, da entgleist mir die Gegenwart. Und ich halte sie nicht mehr aus. Nicht die Verrohung, nicht den Verlust an Eleganz, nicht die Gewalt, nicht die Infantilisierung, nicht das Gebrüll nach Wachstum, nicht nur konsequent das Totschlagen der Natur. Dann bin ich jämmerlich, dann bin ich K.O. Bis der Moment kommt, in dem ich wieder unbelehrbar verliebt bin in das Leben und losrenne in die Welt. Das sind laute Gefühle, die jeder Mensch hat. ja. Natürlich, und zwar okay. nicht nur beim Reisen. Ups und ja, ja, Downs, Highs and Lows, natürlich, natürlich, die eilen uns ja. alle. Ja, das hat überhaupt nichts mit mir als Reporter zu tun. Das ist, Aber ähm, du hast das schön
1: formuliert. Ähm, mhm. Wann treten diese K.O.-Momente denn bei dir tendenziell auf unterwegs? Ist das tendenziell, nachdem du vielleicht lange, vielleicht auch zu lange unterwegs warst und einfach nichts mehr aufnehmen kannst und möchtest? Oder sind das eher besonders niederschmetternde Erfahrungen? Oder hat das gar nicht so viel mit der Außenwelt zu tun und einfach nur mit dir selbst. Ich glaube
0: beides. Das ist ja wie äh, wie Depressionen. Kann man nicht sagen. Da passiert nichts. Ich habe jetzt nicht in meinem Bankkonto gesehen und jemand hat mir <lacht> mein Geld meine 50 Millionen gestohlen. Nein, es kommt halt irgendwie irgendwelche Hormone laufen vor. Die Drüsen funktionieren gerade nicht. Ja. Hm. Und dann kommt noch eine äußere Szene. Ein besonders exquisit unhöflicher, unfreundlicher, missmutiger Mensch. Und so, das ist dann das I-Tüpfelchen, das dazukommt, aber ist klar, schon auch, wenn ich dann lange und ich merke, jetzt muss ich den Rückwärtsgang einlegen, dann ist die Gefahr nicht, ja, weil ich dann natürlich auch erschöpft bin und natürlich dann weniger belastbar bin, weniger Kröten aushalte, den schönen Satz von der Reifeprüfung in dem, in dem Film mit dem Dustin Hoffmann, der sagt sie zu ihm, ja, lass es raus was du über mich sagen möchtest deine kröten lass sie raus denn heute bin ich in guter form also wenn ich gut auf gut ausgeschlafen bin dann halte ich mehr kröten aus und wenn ich dann ermüdet und dann hm. ist die möglichkeit dass mir eine solche situation passiert und dann kommt ja wieder auch natürlich auch das schreiben das mir ja dann hilft irgendwie auch ich habe dann den scheiß auf und dann geht's mir schon wieder ein bisschen besser
1: das ist dann also eine maßnahme diese lows zu überwinden mhm. für dich mhm. Wir haben es fast geschafft mit den Zitaten zum Thema Reisen. Äh, macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, man muss sich wahrscheinlich so ein bisschen konzentrieren. Aber ich hoffe, ihr genießt es, so wie ich, diese pointierten Einsichten einmal zu hören über das Reisen. Und in diesem Fall über das Fremdsein.
0: Fremdsein. Und wer ist Fremder als ein Reisender, macht das Leben verwundbarer, vehementer. Man muss sich täglich neu arrangieren. Für den Grind der Routine bleibt weniger Zeit. Die Gefahr, zweimal denselben Fehler zu machen, ist geringer. Die Chancen steigen, stets neue Irrtümer begehen zu dürfen. Das Herz verhornt langsamer, die Augen erblinden später, der Verstand, nicht eingelullt von den ewig gleichen Bewegungen des Körpers, weigert sich zu dösen.
1: Also geht's hier jetzt bei diesem Gedanken im Wesentlichen darum? sich ja, durch die ein oder andere Zumutung zu fordern, das ist ja auch im Leben wahrscheinlich eine gute Richtschnur, also platt ausgedrückt, gelegentlich die ausgefahrenen Bahnen zu verlassen ich und dem Alltagstrott zu entfliehen, vielleicht auch dem ungeliebten Job, dem nicht mehr geliebten Partner und dieses raus aus dem Trott kommen, das lässt sich wahrscheinlich beim Reisen unterwegs besonders gut praktizieren oder sogar lernen.
0: Ich vermute, ja. Wenn man sich nicht an der Kostete-Soll hinlegt, um die Blauze zu bräunen, <lacht> sondern man bereitet sich auf andere Leute, die ein bisschen anders aussehen als ich, vielleicht ein bisschen anders denken, einzulassen, dann wird man wahrscheinlich beschenkt.
1: Beschenkt wird man auch nicht nur durchs, durchs Reisen und Schreiben, worüber wir gleich noch sprechen werden, sondern natürlich auch immer wieder. Durchs Lesen und ähm, diese Verbindung aus Leseerlebnis und Reiseerlebnis. Auf diese Verbindung gehst du im letzten Zitat ein, das ich mir rausgesucht habe aus diesem Kapitel.
0: Lesen auf Reisen ist noch freudespendender als Lesen in gewohnter Umgebung. Irgendein Gefühl meldet sich, das Flair der Fremde, das den Genuss an klugen Gedanken vertieft. Vielleicht ist es das beschwingte Bewusstsein, weit weg zu sein von der Fahrtheit des Alltags, was jeden kleinen Superlativ rechtfertigt, lesen dürfen, ohne dabei von der Aussicht gefoltert zu werden, hinterher einkaufen und als 13. Kunde an einer Aldi-Kasse zuschauen zu müssen, wie Lebenszeit zu Schanden kommt.
1: Das gefällt mir sehr gut, weil es... Ähm
0: Wahnsinnig wahr ist. Wahnsinnig wahr ist
1: und so schön auf den Punkt bringt, was ich schon lange empfinde, aber nie hätte erklären können, nämlich das Lesen beim Reisen. Viel, viel schöner ist als daheim. Ja, also ja. so geht es mir zumindest. Ich ja. hätte mir nie erklären können, warum. Also es ist
0: sehr schön zu Hause, aber es ist nochmal schöner. Ja.
1: <lacht> und zwar egal, ob es an einem Strand ist oder im Café ja, oder schwitzend im Dschungel oder im Zug irgendwo in Brasilien, es ist völlig egal. Weil du
0: abgespeichert hast, nachher kommt auch nur Glück. Ja. Es geht mir gut. Und ich muss jetzt nicht <lacht> zum Aldi und muss nicht anstehen.
1: Und weil die Nerven waren sowieso auch ganz ja, viel ja. entspannter sind. Natürlich, du bist viel stimmt. durchlässiger für das, was du da liest und ich die, die ganz Gedanken, kurz sagen, die dir gestellt
0: werden. Anekdote Na los. Ich habe einen Bericht über die sogenannte. Mit den Asexuellen gelesen, ich habe auch in einem Buch darüber geschrieben, es gibt, man sagt in der Forschung, ein bis zwei Prozent der Menschen in Deutschland sind asexuell, das, das sind sie nicht, also die haben keinen Sex, die wollen ihn auch nicht, das ist nicht religiös, weil es böse ist und weil es lustvoll ist, nein, die haben die haben kein Interesse, das ist, ich war auch bei einer Versammlung, die sind auch nicht hässlicher oder schöner wie die anderen, die sind genauso wie wir, ja, die Lust haben auf äh, Eros und so, und dann dachte ich mir, man versucht ja immer, man vergleicht sich ja und versucht, denke mal, okay, oh, das wäre schon schwierig. Ja? Und dann dachte ich, wäre werden lesen. Stell dir mal vor, ich bin jetzt ein A-Leser. Ich würde nie wieder lesen dürfen. Das geht überhaupt Also, es gibt ja leider viele A-Leser in Deutschland, die nicht lesen und da wunderbar damit leben können und so. Ja, also.
1: Alles gut, aber für dich und für mich äh, eben nicht, nicht, nicht so gut vorstellbar. Nicht. Ja, Sprache. Sprache zu lesen, Sprache zu schreiben ist eben eine wesentliche Säule, in deinem Fall, deines Lebens. Und deswegen gibt es eben auch jenes andere Kapitel, wir waren jetzt beim Thema Reisen, jenes andere Kapitel zum Thema Sprache. Und du schreibst im Buch Morning Has Broken, Sprache sei, Zitat, ein grandioses Phänomen. Ein Phänomen, das imstande ist, die herrlichsten und grässlichsten Gefühle in uns loszutreten. Sie kann uns erheben und erniedrigen. Sie kann die Liebe zum Leben anspornen und sie kann sie uns austreiben. Sie kann retten und umbringen. Sie kann fast alles. Sie ist die erstaunlichste Erfindung der Menschheit. Zitat Ende. Und du führst im Buch einige Dutzend Annäherungsversuche an dieses Wundersprache aus. Kurze Absätze, wie schon beim Thema Reisen, also Gedanken, Erinnerungen, Impulse und so weiter und so fort. Und auch hier würde ich mich freuen, so ein paar davon mal rauszupicken mit dir und sie durchzugehen.
0: Es gibt keine befriedigende Einsamkeit als die, darüber nachzudenken, welche Wörter zu welchen Gedanken gehören. Das sind die Stunden, in denen ich mir ein zweites Leben besorge, in dem ich intelligenter und versöhnlicher bin als an den restlichen Tagen, wo Stille und Einsamkeit fehlen.
1: Ja, da versuchst du also die Einsamkeit und Wonne und Mühe des Schreibens auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, eben, aber ich bürste
0: dagegen. Eben ja. nicht wieder Einsamkeit. Oh, wie furchtbar Einsamkeit. Nein, es gibt ja eine schöne Einsamkeit. Einsamkeit ist mir ja nur, wenn man nicht einsam allein sein möchte. Ja, aber ich will ja jetzt allein sein. Nur dann kann ich produzieren. Ja.
1: Du bezeichnest das Schreiben an anderer Stelle im Buch auch in der Tat als die schönste Einsamkeit der Welt. Und Find gleichzeitig, ich, ja. äh, klar ja. für dich, ich erinnere mich aber auch an ein früheres Gespräch zwischen uns, da hast du das Schreiben mit der Arbeit in einem Steinbruch verglichen, wo man so einen fetten Klotz Fels hat und daraus unter Blutschweiß und Tränen irgendeine grazile Figur herausschnitzen muss. Das klingt jetzt wiederum nicht nach so einer genussvollen Einsamkeit.
0: Hat ja schon mal jemand zu dir gesagt, dass du eine Drama-Queen bist. Ja, ich will so.
1: natürlich hier dir auch deine Widersprüche offen. Nein, <lacht> ja,
0: ja, nein, nein, also Blut, Schweiß und Tränen, wir <lacht> wollen uns immer, immer den Ball <lacht> flach halten. Gibt, klar, du bringst ja, Max Frisch hat dieses schöne Bild, von, dass du, wenn du von einer Reise kommst, und Max Frisch war keiner, aber da, dann hast du einen Steinbruch mit dir dabei. Das hm. heißt, du hast so viele Dinge in dein Tagebuch hoffentlich geschrieben und aus diesem Steinbuch sollst du jetzt eine kleine, schöne, afrikanische Statue machen, das Buch. Ja? Also du musst weghauen, weglassen und formulieren, Gefühle in Sprache übersetzen und so. Und das ist natürlich anstrengend, aber es ist deshalb, hältst du es aus, genauso wie dein Kind, wenn du ein Kind hast. Und das Kind ist sehr ist ja mühselig und schreit und in der Nacht. Und wenn du das Kind aber liebst, als Mutter, als Vater, dann gibst du das alles diesem Kind, weil du es aushältst, weil du dieses Kind liebst. Und so ist es mit der Sprache, weil du die Sprache liebst, wo eben noch bei mich davon abhängig damit ich meine Miete bezahlen kann, etc. Mache ich das, weil ich dann ja auch am Schluss weiß, meistens ist es so, dass dann doch einigermaßen Intelligentes rauskommt und so. Also ich halte diese Not wo ich mich quäle und wo ich dann frustriert am Nachmittag aufhöre, weil ich merke, ich, ich bin noch nicht rund. Hemingway sagt ja, du sollst da aufhören, wo du denkst, dass du ungefähr weißt, wie es am nächsten Tag weitergeht, mhm. weil dann das Unbewusste sich nachts ein bisschen darauf einrichten kann und du vielleicht am nächsten Tag plötzlich. Ja, so formuliere ich das.
1: Darauf hofft man dann. Ja. <lacht> naja, und äh, zu dem kommt, das haben wir auch schon besprochen, dass dir, so hatte ich dich, glaube ich, vorhin zitiert, ähm, das Schreiben natürlich auch hilft, der Welt standzuhalten. Und in diese Richtung ähm, bewegt sich auch der nächste Auszug.
0: Und hätte ich noch drei Jahrhunderte bei einem Weltmeistertherapeuten auf der Couch gelegen, noch 3000 Mal den Urschrei ausgestoßen, nichts und niemand hätte mich über mein Leben hinweg trösten können. Nichts und niemand, mein grün und blau geschlagenes Herz wiederbelebt. Ich musste einen Trost finden, der in mir lag, in mir selbst. Ein verpuschtes Dasein lässt sich nicht aufarbeiten. Man kann es nur zu Tode betrübt ertragen oder gewaltsam beenden. Oder ein fantastisches Glück haben und seine Sprache entdecken, die ins Freie führt.
1: Ja, das hast du an anderer Stelle auch schon mal erzählt bei uns, dass deine Entdeckung der Sprache und konkret, deiner Sprache dir wahrscheinlich tatsächlich das Leben gerettet haben dürfte. Du hast ja ganz viele Therapien ausprobiert in deinem Leben, die alle eben für dich persönlich, ähm, ich denke mal, du willst jetzt nicht verallgemeinern und sagen, Therapien bringen alle nichts, aber dir persönlich hat nichts so sehr geholfen wie die Entdeckung der Sprache. Oder? Erstens, komm, ja, hat das ich richtig.
0: Nein, nein, die der Therapien haben mir geholfen über den Tag hinweg. Mhm. Ich habe großspurig in mein Tagebuch geschrieben, wenn ich es mir 40 nicht geschafft habe, was zu finden, dann bringe ich mich um. Ob ich das dann gemacht hätte, ist eine andere Frage. Das heißt, die haben mir schon geholfen, damit ich mir nichts antue und dass ich irgendwie sozial funktioniere. ja, Damit ich nicht äh, in den Drogenwahn abfalle und in den äh, und so weiter. Das muss ich sagen. Nur das kann Therapie gar nicht leisten, mir irgendein Talent zu geben, dass ich nichts hätte. Es, ich musste es in mir irgendwie vielleicht durch die Therapien kam es dann zum Vorschein. Nicht der Therapeut oder die Therapeutin hat es mir gegeben, sondern die hat vielleicht damit geholfen, dass es dann irgendwann rauskam. Und Schreiben ist ja einer der wenigen Talente, die ja spät anfangen können. Willst du Schwimmweltmeister werden, dann musst du schon mit drei im Bassin liegen. Oder willst du Wolfi, Mozart werden, dann musst du mit vier deine erste Oper äh, schreiben und so weiter. Also, das ist was anders. Mhm. Schreiben. Es gibt Leute, die haben mit 60 Jahren erst noch Roman angeschrieben. Oftmals hilft
1: es sogar, etwas weiser zu sein. Das etwas kommt noch dazu. Wenn, du, genau, oder, wenn es ums ja Schreiben geht. Mh, anders als beim Musizieren zum Beispiel. Mh, ja, genau. ja, und so schreibst du dann auch äh, an anderer Stelle, mein Hauptwohnsitz ist die deutsche Sprache. Nebenbei wohne ich in Paris. Aber dazu gehört dann im zweiten Schritt auch das nächste Zitat.
0: Das lesen wir nochmal vor. Ins Tagebuch Flennen kann helfen. Aber Wörter, die Toten still und unbemerkt vom Rest der Menschheit in der Schublade der man erlösen nicht. Nicht wirklich. Nie hätten sie mir das verschafft, wonach ich so innig hungerte. Lob. Das Wissen einen Wert zu haben. Diese aber witzige Sehnsucht, kein Versager zu sein. Erst die öffentliche Wertschätzung. Und was symbolisiert sie mehr als gelesen und für seine Worte bezahlt zu werden, macht aus dem Schreiben eine Wunderwaffe.
1: Was glaubst du würde es mit dir, mit deinem Glück, mit deinem Ego machen, wenn die Absätze deiner Bücher plötzlich auf 10% der heutigen Zahlen
0: zusammenschrumpfen würden? Ähm, ja, die Angst. Hemingway hat sich unter anderem auch darum gebracht, weil, weil er nicht mehr schreiben konnte. Er war auch also, körperlich zu Ende von vielen Saufen und so weiter. Aber ich bin nicht Ernest, ich bin nur der Altmann. Das heißt...
1: Ähm, <lacht> gut, das ist auch schon wieder ein gutes Zitat. Ja. Ich bin nicht ähm, Ernest, ich bin nur der Altmann.
0: Ähm, ich würde dann... Gut, ich also ich sage jetzt ehrlich, ich, ich brauche eigentlich nicht mehr arbeiten. Also
1: ich, Aber es geht ja nicht nur ums Geld bei der ganzen ja, ja, Geschichte. Ja, genau, das ist
0: schon richtig. Ich muss ja irgendwie, wie Karl Fallin sagte, was tun, damit Zeit vergeht. Ja, Irgendwie muss ich es ja hinter mich bringen. Ja, Dann würde ich wahrscheinlich denken, dass meine Art zu schreiben, dass meine Art, Dinge zu sehen, vorbei ist. Arthur Miller, nicht Henry Miller, Arthur Miller, der mal Ehemann von der Mary Monroe war, hat seine Autobriefe öffentlich unter dem Titel Time Bands, also Zeitkurven. Und wir wissen, dass in der Gesellschaft dass diese Dinge kommen hoch, Dinge kommen runter, Musiker, platzig, Riesenerfolg, hm. ist vorbei. Zeit ist vorbei. Deutsche Schlager war mal Zeit. Plötzlich ist der deutsche Schlager vorbei, jetzt erst ein Riesending. Und so. Also das würde ich dann, die Frage ist, ob ich dann mit da, wie ich damit zurechtkomme. Aber da ich jetzt Erfolg hatte, da ich Preise gewonnen habe, da ich jetzt über eine Million Bücher verkauft habe, wäre das bedauerlich, aber das würde ich dann hin. So ist es halt im Leben. Ja. Aber die Welt wird sich weiter trennen, auch wenn ich nicht schreibe. Also.
1: Okay, Nummer sechs, bitte. Wir lassen mal einen aus.
0: Hat der Leser Glück, Leserin natürlich auch, so kommt einer und setzt die Sprache unter Strom. Und der Leser, wundersam ergriffen, spürt den Schlag und erkennt, dass hier ein Wildfremder auch über ihn spricht. Seine Einsamkeit, seine Wunden, seine Geheimplätze. Wie eine sanfte Droge ziehen die Worte durch sein Herz. Ja, Sprache unter Strom setzen. Mir ist schlecht, gell? Das ist schön. Mhm. Das
1: ist, und es geht, das beschreibst du hier ja, um Identifikation, um den persönlichen Zugang zum gelesenen Text. Ja, Natürlich, klar.
0: ich lese ja auch so, klar, es soll mir helfen. Mhm.
1: Wer schafft das bei dir, abgesehen von äh, Henry Miller, von dem haben wir schon das viele. gesprochen. Ich,
0: ich, ich, ja, ich hatte ja, in dem Buch kommt ja auch vor, wie ich meine Bibliothek rede, wie ich sie dann los wurde. Ja. ja, wahnsinnig, es gibt unfassbar viele Frauen und Männer, die es können, ja die, ich sag's jetzt ganz kleinlaut und ganz leise, wahrscheinlich besser können als ich, die... Was ist das? Unendlich viele.
1: Gib uns mal einen Tipp. So der Altmann, der Altmann-Tipp der Woche.
0: Der Altmann-Tipp der Woche. <lacht> <lacht> äh, ich habe jetzt da angefangen, die habe ich entdeckt, eine Afroamerikanerin, Gwendolyn Brooks, mhm. die den Pulitzerpreis auch bekam, die Poet-Laureate war. Also, die, dann Camus, dann Sarte, dann Böll, dann Frisch, dann paul loire ich war in der Stadt, wo er geboren ist. Jetzt äh, war kurz in Brest, wo Jacques Brevet dichte. Ich lese ja Dichtung, weil das komprimiert ja die Sprache. Ich will ja noch lakonischer, noch weniger Adjektive benutzen. Mhm. Also ich lerne ja Deutsch. Dann. Also unendlich viele. Es gibt ja wahnsinnig viel. Es ist ja auch ganz egal, welche, auch afrikanischer Dinge. Überall gibt es grandiose Schreiber und überall gibt es furchtbare Schmierfinken, die nichts können. Und Schmierfinkinnen, ja, natürlich auch. Ja. <lacht> Ganz Aber wichtig. wahnsinnig viele Leute, die dich umhauen. Und das ist ja das Schöne, dass er mir oder sie mir Dinge mitteilt, die ich ja nie leben kann. Mhm. Ich kann ja nie erleben, was Frau erlebt, zum Beispiel, oder wenn ich was lese, wie eine Frau mit ihrem Kind umgeht, was das bedeutet, zu gebären und so weiter. Wenn ich lese über eben Auschwitz, über Lebende, ich werde nie verstehen, was sie erlebt. Natürlich nicht, aber ich kann nur eine kleine Ahnung. Dann bereichert das alles mein Leben und das alles für das alles bin ich euch dankbar. Und dann lerne ich erstens von seiner Gabe. Es gibt ja, ich muss ganz kurz was erzählen, in Japan gibt es in den großen Department Stores, wie in Deutschland, also viel größer noch wie Galeria-Kauf und so weiter. ja Dann gibt es ein eigenes einen eigenen Flow, ein eigenen äh, Stockwerk, wo die Sachen eingebunden werden, ja äh, verpackt werden. Und äh, Japan haben ein wahnsinniges Gefühl für, für Schönheit, für Harmonie. Da kommt der Zen und das Ganze dazu. Und dann habe ich dazugeschaut und diese kleinen japanischen Frauenfinger, wie die das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, da waren tausend verschiedene Bänder, tausend verschiedene Papiere, alle Farben der Welt waren da und der Kunde konnte es aussuchen. was Es war dann umsonst, ja, das Einpacken ganz so. kann mhm. sie Wurscht, ein Bananenmixer, das sagt dann aus. so. Denke, was ein Ding, was? Ein Bananenmixer oder Bananen irgendwas, okay, schön, ja. ganz egal was. <lacht> ja. Und dann, so ein Tütchen wurde dann so getragen und dann dachte ich mir, das ist es. Der Bananenmixer, also jetzt, oder nehmen wir den Staub, was immer, der ist, die, ist der Inhalt. Ich erzähle irgendeine Geschichte. Und dann gehe ich zur Verpackung. Das ist die Sprache. Ich verpacke das noch in Sprache. Also wenn beides zusammenkommt, ein intelligenter Inhalt, ich was lerne, und dann noch elegant verpackt, dann bin ich selig. Es gibt viele Leute, die interessant schreiben, aber nicht schreiben können. Also die, die sind Normal halt. Ja? Dann gibt es Leute, die ziemlich gut schreiben, aber ziemlich im Blödsinn erzählen. Ja? Also wenn dann also beides dazukommt, Intelligenz und die Eleganz, dann knie ich mich hin, und umarme jedwenden Menschens Knie aus Dankbarkeit.
1: Und bei Paulo Coelho, wie würdest du es da beschreiben? Was kommt da zusammen? ist ja dein Lieblingsautor, den erwähnst du, glaube ich, in jedem deiner Bücher. Mein
0: Lieblingsfeind. <lacht> ja, ich muss unbedingt noch die äh, kleine äh, ich sag, Anekdote loswerden. Ich habe eine Lesung irgendwo. Nachher hat mich das Ehepaar, diese Buchhandlung führt, eingeladen. Super Lesung, stock und so weiter. Und dann haben sie mir erzählt, und sie haben mir geschworen, dass ich niemals den Namen verrate, wie sie heißen, die mir das erzählt haben. Mhm. Ich meine dich nicht. Ich habe in Hunderten von Bibliotheken und Buchhandlungen gelesen. Also, Und dann haben sie mir erzählt, dass also für die Nicht-Insider muss man wissen, dass die Verlagshäuser Vertreter haben. Und diese Vertreter fahren dann in die ganzen Büchereien und Buchhandlungen, Deutschland, Schweiz, Österreich, in anderen Ländern nicht genauso, und bieten das neue Programm an. Und dann sagt der Buchhändler, ja, das bestelle ich und so weiter. Weil ja ein Buch, das da liegt im Laden, jetzt ja, sich besser verkauft, als wir, als was man nur bestellen kann. Weil die Leute machen ja Browsing, die gehen durch, ah, der Altmann, oh, den lasse ich liegen, oh, dann nehme ich den, dann nehme ich den und, <lacht> und so weiter. Ja, also, lass mal lieber liegen, ist okay. Und ja. dann kam irgendein, dann kam der Vertreter von Diogenes, Diogenes hat die deutschen Rechte für Paulo Coelho, dieser wunderbare Schweizer Verlag. Und dann sagt er zu dem Buchhändler, also, also hier ist der neue Coelho, ich sage Ihnen, heute kann ich nicht bei den Mund halten. Wir alle im Verlag wissen, ich zitiere jetzt wörtlich, wir alle im Verlag wissen, dass Coelho gequälte Scheiße schreibt, aber er verkauft sich gut. Ja? Und das ist die sogenannte Mischkalkulation, das heißt, das machen alle Verlage. Wir machen Scheiße, dass sie gut verkauft, mit andere, die sich nicht so gut verkaufen, also die wirklich Nischen sind, aber sehr in der Weise einfach zu anspruchsvoll, damit wir die finanzieren können und so weiter.
1: Ja, was es genau mit dem guten Paolo auf sich hat und so weiter, warum Nein, ich ihn er jetzt ist, nicht so macht, das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit. Nein, er ist
0: gut, weil er erzblöd ist. Das ist <lacht> so dämlich. Er ist ja auch der meist verspottetste Autor im Netz. Das darf man ja nicht, wieder bei all dem Erfolg, den er hat, ja, wird er wurde in dem Feuilleton ja zerrissen. Nein, er ist, er ist, es gibt viele schlechte, aber er ist so, das ist natürlich, Grandioses. Er hat ja Sachen rausgelassen, die man nicht glaubt, wenn man sie nicht gelesen hätte.
1: Wir haben äh, über die Kraft von Sprache gesprochen davor. Und äh, dazu äh, passt wiederum auch wunderbar dieses Zitat aus deinem aktuellen Buch hier.
0: Ist das nicht ein Wunder menschlicher Findungsgabe? Ein paar Seiten Papier voll Buchstaben sind imstande, zu gleicher Zeit stille Einkehr und brausende Stürme hervorzurufen. Kein anderes Medium sieht so unscheinbar aus und birgt nebenbei so viele Sprengköpfe, die hochgehen, sobald man das Ende eines Satzes erreicht hat. Ja, die einmal als haltloses Gelächter rausplatzen, einmal wie kleine Leuchtungen blinken, einmal unsere Augen vor Ergriffenheit überschwemmen. Na, wer heult nicht beim Lesen manchmal, dann denke ich mir, fuck. Und dann denke ich mir, fuck. Ob ich das auch so hätte formulieren können, dann dann franzt es mich an. Dann kommt der Neid, <lacht> der Gelbe, also, <lacht> also, Der bewundernde Neid, ja.
1: ja. Dass sich die Sprache jemand anderem so bereitwillig zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, dass jemand, äh, also ich tue ja immer auch vorne beim Büchern Zitate von mhm. Smotti, weil ich die ihr ja, geschenkt bekam von dem Le von dem Autor oder Autorin und dann schenke ich sie praktisch weiter an meine Leser. Ja. Und du hast es erst sehr, sehr erwähnt, viele Leute mögen es auch. Es gibt aber wieder Leute, die immer rum jemanden, ach, wie müssen sie angeben, wie belesen sie sind. Also das dem kommt du also so viel
1: zitierst, meinst du? Ja, ja, äh. weil, ich,
0: weil ich da angehe. Das kommt mir so also vor, wenn ich, ich ein Auto hätte und gehe zum Automechaniker und dann sagt er, passen Sie auf, das ist der Vergaser. Und dann sage ich, was müssen Sie denn so angeben, dass Sie das wissen mit dem Vergaser? ist doch klar, dass ich als Schreiber belesen bin. Das wäre ja furchtbar. Also finde ich dämlich. Ich.
1: <lacht> Trotzdem kommt manchmal der äh, pure Neid raus, hast du gerade auch zugegeben. Ja, Und deswegen ähm, kommen wir jetzt mal zum letzten Auszug, den ich mir rausgesucht habe. Ähm, Lies doch noch mal vor. Schlägt ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Welche? 8. Nummer 8, ja. Die Sprache ist eine elende Hure. Sie treibt es mit vielen. Hauptsache, der Kunde kennt das Alphabet auswendig. Knapp 30 lausige Buchstaben verlangt sie nicht mehr. Dann darf sie jeder besorgen, darf jeder sich schwängern. Dass hinterher eine Missgeburt zum Vorschein kommt, will die Schlampe nicht kümmern. Ich will jetzt gleich was sagen. Was ja, Hochakt, ich habe gemerkt. Äh, so <lacht> aktuell du Luft. ist unser Freund Wladimir Wladimirovich Putin, der... Ich habe da so eine Zusammenstellung gemacht, das habe ich an die Unterwerfungsapologeten, die ja mit Wladimir Frieden schließen wollen. Ich habe dann so eine Aufstellung gemacht, wie oft seit 39 wo die Russen überall einmarschiert sind und so weiter. Und da stand da wegen der Hure-Sprache und darunter steht ein berühmter Satz von Putin, ich fühle mich bedroht. So, also er hat die Ukraine überfallen, weil er sich, und das ist die hure Sprache, anstatt dass es ihm die Zunge verdreht und dass er vergiftet umfällt, lässt die Sprache das zu, dass er die Wirklichkeit umdreht und sagt, ich fühle mich bedroht und deshalb muss ich die Nazis in der Ukraine totschießen und ermorden. Ja. Also das sind hunderte Beispiele, ob Politiker, ob wir selbst, wie auch immer, die Sprache missbrauchen, sie schwängern, um Böses in die Welt zu bringen, um Lügen in die Welt zu bringen. Klar, nur wenn es wir machen, niemand greift deshalb zu Ja, Wir sind also harmlose Lügner. Ja, Und Deshalb, so ist das gemeint. Oder es wird einfach unfassbar viel Schwachsinn produziert. Und deswegen muss ich mich ja ein bisschen, ich muss auch, ich tu gern ablästern. Doch, ich bin dann doch immer wieder... Ein schlechter Mensch und ich muss sagen, I like to be bad, sagt sagte Tyson als Boxer, I like to be bad. I'm the baddest man in town, sagt er. er sagt er nicht, I'm the worst man, the baddest man in town. <lacht> Ablästern, ja dazu ja, passt bisschen. auch,
1: ich habe mir hier doch nochmal ein Zitat gerade rausgesucht, ich lese gerade mal selber vor zum Thema Ablästern, da schreibst du. Nach Jahren, jetzt Reporter, begriff ich Sprache nicht nur als Trostpflaster, sondern zudem als Instrument, um abzulästern. Das Alphabet, ich hatte ja weder Einfluss noch Schatztruhen, als Waffe gegen die Blödheiten der Welt. Sprache als Spielverderber. Natürlich ohne die geringste Illusion, den Schwachköpfen ihr Spiel auf Dauer zu verderben. Wörter wie Wassertropfen auf einen Ofen. Ein Zischen und Weg. So tut ein Schreiber gut daran. Früh Macht und Ohnmacht von Sprache als ziemlich klein und ziemlich groß zu begreifen.
0: Wie war, genau.
1: Du Andreas, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich ähm, wirklich viele Facetten der Sprache beleuchtet. Vorher des Reisens, jetzt der Sprache. Also die Sprache als Wunderwaffe, als Instrument des Ablästerns, als... Möglichkeit, sich selbst zu befreien, sich zu identifizieren, dazu zu lernen, ohne selbst bestimmt Erfahrung gemacht zu haben. Vielen Dank dafür, Andreas. Das war, ich fand es wirklich, naja, ist so ein abgegriffenes Wort, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Ich fand es wirklich sehr inspirierend. Ich danke dir und viel, viel mehr davon und noch von viel mehr gibt es natürlich im besagten aktuellen Buch. Morning has broken. Leben, Reisen, Schreiben. Dankeschön. Danke, danke, danke. Aber halt, damit ist die Folge noch nicht vorbei, denn ich hatte ja in der Einführung schon Andreas und meine Weltwach-Live-Veranstaltung im Globetrotter Stuttgart erwähnt und dabei hatte Andreas exklusiv auch einige Kapitel seines damals vor einigen Monaten noch längst nicht erschienenen Buches Morning Has Broken vorgelesen. Und eines dieser Kapitel, gelesen im Globetrotter Stuttgart, folgt jetzt, denn es bildet, wie ich finde, einen wunderbaren Abschluss für diese Folge. Es geht darin, ums Zurückkehren nach einer langen Reise.
0: Das ist ein seliges Gefühl, die Wohnungstür zu öffnen und sich auf den Boden zu knien, samt Rucksack und Welcome Home zu seufzen. Schlagartig hat das Leben eines mühselig Beladenen ein Ende. Kein keuchendes Sprinten zum Busbahnhof mehr, kein Gerangel vor Ticketschaltern, kein Balancieren in versauten Aborten. Kein Schmiergeld hungriger Polizist in Sicht. Kein Floh weit und breit. Nimmermehr das Gebrüll einer Glotze aus dem Nebenzimmer. Das ist der Augenblick, in dem ich meine Wohnung wieder als das begreife, was sie ist. Ein Traum. Insektenfrei. Niemand rempelt. Immer steht ein Sitzplatz zur Verfügung. Kein einziges Mal muss ich rennen. Noch nie wurde ich in meinem Schlafzimmer verhaftet. Stets strömt Märchen... Ist in China passiert. Stets strömt Märchenglas Wasser in die Dusche. Kein Millimeter Grind klebt an meiner Klobrille. Und nachts, ja nachts, darf ich flach liegen auf meinem Futon, dem Paradiesfleck. Lichtjahre himmlischer als jene an geranzten die an die tausend Leibe erinnern, die dort vor mir unglücklich und schlaflos Dahin dahindösten. Coming home, what a magic word. Ab sofort bin ich wieder zivilisiert. Jeden Tag einseifen, überall. Jeden Tag frische Unterwäsche. Jeden Tag mit sauberen Fingernägeln die Welt betreten. Und jeden Tag im Café stillsetzen und lesen dürfen. Sprich, jeden Tag begeistert anderer Leute Wissen und Einsichten ins Hirn herunterladen. Nach jeden Tag ein paar Millimeter weniger ignorant ins Bett gehen. Ich misstraue allen, die rastlos abwesend sind. Ich kann das nicht. Ich muss zwischendurch stehen bleiben, zum Tanken, zu Hause. Wenn nach drei Monaten on the road der Speicherplatz im Kopf überläuft. Irgendwann haben kein Bild und keine Story mehr Platz. Das Herz will Atem holen, wie die Augen, die blinden. Die sehen und doch nicht sehen, nicht wirklich, nicht haargenau, nicht haarscharf. Wie die Ohren, die faul und schwerhörig werden. Man verstopft von den Geschichten menschlicher Glorie und menschlicher Ruchlosigkeit. Die Nerven liegen blank, der Enthusiasmus ist hin. Noch etwas passiert, eher besorgniserregend. Meine Geduld schwindet, mein Taktgefühl. An irgendeinem Ort der Reise fällt mir auf, dass ich gefühlstaub werde, dass mein Reservoir an Empathie leerläuft, dass ich das Gräulichste werde, was einem werden kann, ein Gleichgültiger. Zuletzt, durchaus banales Mahn zur Umkehr, meine sieben Sachen verwittern und ich mit. Die Hose mit den Geheimtaschen löchert, Hemdknöpfe fehlen, die Sonnenbrille wackelt, der Mac ächzt und will repariert werden. Ein schwelender Fersendorn rummort wieder ein linker Backenzahn ruft nach dem Zahnarzt. Zwei Zehen altern. Es ist endgültig Zeit, den Rückwärtsgang einzulegen. Bin keine mehr zumutbar. Mir nicht, niemanden, ich muss weg. Zugegeben. Hier spricht ein Reporter, der nicht im Stand ist, zu reisen, um sich zu erholen. Ich reise, um mich zu erschöpfen. Andere treten rund erneuert und himmelblau strahlend die Heimreise an. Ich nicht. Ich bin ausgezählt. Immer weg sein, das hört sich so beängstigend an wie immer daheim bleiben. Nach einer langen Reise fordert der Körper eine Auszeit. Nein, keine Bettruhe, kein Sanatorium, aber Zeit, um die letzten Wochen zu dechiffrieren. Camus notiert es so klar und der Natur so weihevoll. Zitat, es gibt eine Zeit zu leben. Und eine Zeit, um davon Zeugnis abzulegen. So will ich den reparierten Mac einschalten und anfangen, mein mitgebrachtes Tagebuch zu lesen. Da ich nie zweckfrei Reise, ist der einzige Zweck davon zu erzählen, schriftlich. Damit das gelingt, brauche ich zuerst a room of my own. Den stillen Ort. Das eine Zimmer, das nur mir gehört. Dessen ich betreten darf, und dass ich verriegele wie Eroberer ihre Schatzkammer, wo ich verschwiegen da sitze und nach Worten Ausschau halten kann, die elegant und maßgerecht passen. Jene, die die Leser später aufwiegeln und begütigen sollen, heimsuchen und umarmen, anfeuern und besänftigen. Was für ein übermütiger Wunsch. Ich weiß. Diese Stube befindet sich in Paris. Dort steht die Werkbank. Die Schlachtbank, das einfache Möbel, an dem ich mich morgens festkette, um das so einsame Geschäft zu erledigen, schreiben. Das Übersetzen von sinnlicher Erfahrungen in Wörter ist eine hundsgemeine Strapaze. Jeden Tag wehen, jeden Tag Geburtsdrama, aber jeden Tag irgendwann vergnügter Leichtsinn, glatte Freude über fünf gelungene Sätze, die schweben die leidlich so klingen, wie sie sollen. Was steht dann passiert, wenn, so nannte es Nobelpreisträger Naipaul, der Text kurz Fire. Was für ein Bild. Sprache, die Feuer fing. Wie berät. Wie vieldeutig. Hinterher folgt die nächste Belohnung. Weil ich die Schreibstube verlasse und sogleich in Paris ankomme, nach zehn Schritten. Und die Stadt jedes Mal ihr Versprechen hält, dass Schönheit tröstet. Auch über das, was einem nicht gelingt. Gewiss, würde ich fernab der französischen Hauptstadt leben, zöge dich länger mit der Heimreise. Wäre ich in Novosibirsk oder Oklahoma City gemeldet, fiel mir genug Ausreden ein, um wegzubleiben. Aber der Name Paris klingt so verlockend wie das Lied einer homerischen Sirene. Und da ich nicht Odysseus bin, widerstehe ich selten und eile zurück zu ihr, zu Schönsten. Treffen mich Freunde später im Café, fragen sie beim Wiedersehen als erstes, wie war's? Und ich antworte sofort, super. Und sie nicken freundlich und begeistert. Sie wissen längst, dass ich mich nicht die nächsten vier Wochen vor sich hinstelle und als Märchenonkel auftrete, zu viel reden schadet der Sprache. Nimmt ihr den Zauber. Reicht die Kraft? Dann kommt nach dem Zurückkommen ein Buch zum Vorschein. Ein Jahr danach vielleicht. Aber ja. Als Reporter zählt nur eine Aufgabe. Die Fundsachen einer Reise auszubreiten. Gefährliche Fundsachen. Herzzerreißende. Und die Warmen. Die Sanften. Und jene, die nichts als Lebensfreude entfachen. Ich erinnere mich an den Tag, als ich in der Druckerei stand, die gerade ein neues Buch von mir druckte und der Chef mir die ersten drei Exemplare überreichte und ich mir einbildete, sie wären noch heiß. Ach, auf dass sie noch heiß bleiben im Buchladen, noch heiß in den Händen all derer, die sie lesen. Dankeschön. Danke, danke.
1: Danke. So viel vom Zurückkehren nach einer langen Reise, so viel auch von unserem Live-Event in Stuttgart und so viel von Andreas und mir. Ja, das war's für dieses Mal. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und wie erwähnt, wenn ihr Mitglied im Supporters Club seid, dann lasst euch die Globetrotter Live-Plus-Folge mit Andreas nicht entgehen. Und wenn ihr noch keine Mitglieder seid, dann erwägt doch vielleicht bei dieser Gelegenheit, uns zu unterstützen auf diese Art und Weise. Infos findet ihr auf weltwach.de und das Supporters Club. Und Spotify-Nutzer können auch einfach in der Spotify-Suche nach Weltwach Plus suchen. Das macht das Ganze für euch vielleicht noch einfacher. Besten Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Hold up.